0: Всем привет! Это подкаст «Колизев и Микитась», и я его ведущая Оля Микитась.
1: А меня зовут Дмитрий Колизев. Привет, Дима! Привет, Оля! Мы сегодня будем говорить про несколько интересных новостей, обсудим воровской прогон, который идет по российским тюрьмам и лагерям, поговорим про возвращение барельефа Сталина на Дом офицеров в Екатеринбурге, обсудим интервью Мизулиной-младшей и... «Желание депутатов Госдумы контролировать подкасты». Если успеем, поговорим про QR-коды, законы которых приняли вчера в Госдуме, и, может быть, еще обсудим то, как развивается уголовное дело по поводу трагедии на шахте Листвяжной. Ну и в конце порекомендуем одну хорошую книжку и один хороший подкаст. Поехали.
0: Поехали. Ну давай, с первой новости начнем.
1: Давай я просто зачитаю. Мне кажется, что это стоит того, чтобы зачитать. Давай. Некоторые слова я опущу, чтобы наш подкаст остался в категории до 18. «Прогон. Точка. Жизнь ворам. Мир дому нашему общему, процветание ходу воровскому. «Арестанты, данным прогоном хотим довести до вас следующее». «Мы, масса воров, говорим вам, что людей, которых по мусорскому беспределу и пыток насиловали и унижали швабрами и дубинками, не являются обиженными. Они также полноценно могут жить в общей массе мужиками, ровно тех, кого облили мочой, а тех, кого коснулись. Мы, воры, не говорим вам есть и пить с одной посуды, но и отверженными их делать не надо, и нельзя их приравнивать к петухам. Они могут находиться в массе, унижать и глумиться над ними – это не людское» ибо по-человечески и можно только сочувствовать. Арестанты. Мусора, ломая таким образом людей, записывая все на камеры, дабы потом манипулировать ими, делают из них сук. Доводим до вас следующее. Арестанты. Кто прошел через мусорской беспредел и дал подписки и унизили вышеизложенным способом, не идите дальше на поводу мусоров, думая, что вы будете изгоями. Нет. Тысяча нет. Вы, главное, курсуйте людей, и вам всегда протянут руку и помогут. Не делайте из себя демонов. Примером тому иркутскую и Саратовская. там, сломав многих, и какая-то часть пошли на поводу мусоров и начали ломать других арестантов. Имя таким «гады», резюмируя все вышеизложенное — Доводим всех, кто прошел этот мусорской беспредел. Ставьте в курс за все, дабы это впоследствии не было новостью. А других относиться с пониманием и сочувствием, ибо каждый может попасть в эту ситуацию. И мы во многом завяжем руки мусорам и этому произволу. С пожеланиями к вам добра, здоровья, единства и благополучия мы масса воров. По скриптум данный прогон размножайте и прогоните по всем тюрьмам и лагерям России. И по подкастам. И по по всем подкастам России призываем прогнать. Немножечко не совсем по-русски написан этот текст Там есть какие-то странные лексические обороты Ну, спишем на то, что, может быть, много воров в законе у нас вовсе не славянского происхождения. Там много людей из Грузии, из Кавказских республик. Но, в общем, вот такой документ, как утверждают представители криминального мира и как подтверждают правозащитники, которые общаются с тюремным населением, вот такой документ курсирует по тюрьмам России. И это своеобразный ответ криминального мира на ту ситуацию, которая возникла с пытками в местах лишения свободы.
0: Ну, то есть, получается, это поддержка своих же?
1: Получается, что это попытка криминальных авторитетов как-то сломать, ну, скажем так, извлечь основания из-под той системы пыток, которая сложилась в современных российских тюрьмах. Дело в том, что в любой тюремной системе есть своя иерархия. Там есть люди разного положения. Есть самые авторитетные и уважаемые воры в законе, есть там менее уважаемые, ну, есть там следующая ступень иерархии, кажется, они называются бродяги, потом есть простые мужики, это как бы основная часть всех заключенных, и есть низшая ступень иерархии, опущенные или петухи, люди, ну над которыми там можно издеваться, над которых можно унижать, которые делают всякую грязную работу и так далее. Важным элементом пыточной системы было то, что люди, которые проходят через вот эти вот пытки, которых насилуют, которых унижают, их потом шантажируют таким образом, что говорят, что у нас есть видеозаписи того, что с вами происходило. Вот, собственно, тот самый видеоархив, который вывез за границу программист Савельев. Зачем он делался этот видеоархив? Не для того, чтобы наслаждаться этими записями, а для того, чтобы можно было шантажировать людей. Говорить, мы это выложим в интернет, вы вернетесь в камеры, просто про вас узнают, что с вами вот это вот сделали, вас таким образом унизили, и вы будете жить на правах опущенного, обиженного, самого низшего члена тюремной иерархии. И люди шли на самые разные вещи для того, чтобы эта информация никуда не утекла. И вот таким образом как бы криминальное сообщество реагирует на эту ситуацию. Оно говорит, давайте мы не будем считать людей, которых таким образом унизили, таким образом э, сломали, мы не будем их считать опущенными и обиженными, как они называют. Да, давайте их будем считать обычными людьми, которые могут жить в общей массе людей. Мы не будем их сторониться. Да, там до сих пор остаются некоторые вопросы там, по пользованию общей посуды потому что он ну, считается неприемлемым пользоваться там, с таким человеком одной посудой, но как бы ставить этого человека на низшую ступеньку иерархии вроде как не следует, говорят воры. И. Встает вопрос о том, насколько это настоящая бумага, настоящий прогон. Сразу же, как только он появился, многие люди стали говорить и писать, что это какой-то фейк. И мне, честно говоря, он тоже первое время вызвал сомнения. Какой-то слишком уж такой пафосный документ. Но, во-первых, некоторые правозащитники подтвердили то, что такая бумага действительно ходит по тюрьмам. И мы с Олей обратились к одному моему знакомому. Это бывший политический заключенный. Его зовут Ярослав Ширшиков. Он в мае этого года освободился из колонии в Свердловской области, он сидел за оскорбление бывшего полпреда президента в УРФО и за... Кажется, его еще осудили за призывы к массовым беспорядкам. Он провел несколько месяцев в колонии, и у него там остались знакомые, некоторые из которых теперь переведены в колонии более строгого режима. Но, как ни странно, в этих колониях есть у некоторых арестантов возможность пользоваться интернетом. И у некоторых из них просто можно спросить вот буквально в режиме онлайн о том, что там происходит, действительно ли вот такая бумага курсирует по колониям. И И Ярослав прислал нам вот это аудио, давайте его сейчас послушаем, где он рассказывает, что он знает про эту ситуацию и что говорят про это в тюрьмах.
2: Связывался с товарищами, которые сидят, продолжают сидеть, которые с поселка пережимились в более серьезные исправительные учреждения. Ребята подтвердили, что прогон такой воровской действительно по зонам пошел. зонам и по тюрьмам. Чаще всего местное, как говорится, воровское сообщество на местах смотрящие, положенцы, относятся с пониманием к этому прогону. Да, есть какая-то там, ну, настороженность, особенно тем, к людям которым непосредственно прикасались гениталиями, допустим, да? но и то их не делают изгоями, да, конечно, из одной посуды не едят, но, как говорится, статус опущенных они не приобретают. Ну и вообще в уголовном мире давно запрещено наказывать через изнасилование. Что же касается э, тех зон, где это происходит, там, э, ну, где вот пытки через изнасилование и так далее, где это случается, там, как правило, общественное мнение формирует не барак, а оперчасть. И в этих зонах, от этих воровских прогонов мало мало что изменится. Но, с другой стороны, люди, если там пережимились э, на более строгий режим, или уехали сидеть в другую колонию, а они потом объяснят ситуацию. Главное, довести до, до сообщества, что с тобой произошло, и тогда сообщество э, воровское должно отнестись к тебе с пониманием. В конечном счете, все все равно будет решать э, воров в законе, который курирует ту или иную территорию. Ну, то есть, э, твой статус будет определять. Ты с э, таким бэкграундом, грубо говоря, заедешь в э, в какую-то новую колонию. Это называется, ты должен обозначиться, объясниться. Ты получишь статус не опущенного, да, а статус выясненца. Это значит на выяснении. И там уже вор в законе на месте будет решать, грубо говоря, в изгое тебя определять, в опущенные или ты будешь жить с мужиками в общей массе. Но прогон такой действительно есть. Вот. Но в воровском мире это, опять же, он носит рекомендательный характер. То есть это не приказ. И все равно местный там положенец, местный вор в законе, там бродяги будут совещаться и в каждом отдельном случае решать самостоятельно.
0: Получается... Криминальная система даже в какой-то степени, как ты сказала вчера, более справедливая, чем государственная власть?
1: Но вот у нас есть вот эта ужасная проблема пыток, и разные части нашего мира как-то пытаются на нее реагировать, потому что действительно вот это вот ужасающее явление, которое есть, оно требует какого-то... оно как-то плохо вписывается в современный мир, это, кажется, понимают уже все. Власть, ну со своей стороны вроде бы какие-то шаги предпринимает, заводит уголовные дела, сняли начальника ВСИН, но при этом в то же время в Иркутском управлении ВСИН получил продвижение по службе тот начальник, которого обвиняли в пытках, а дела расследуются как-то пока тихо, спокойно и не приводят там, к каким-то арестам а еще к чему-то. Короче говоря, государство реагирует не очень энергично на это. А вот со своей стороны другая часть нашего мира, криминальная часть, она реагирует на это по-своему и возникает ощущение, что действительно, как это не парадоксально, вот не будем идеализировать представителей криминального мира, они преступники, они много несчастья причиняют людям, но 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 в этой конкретной ситуации они вдруг выглядят какими-то более человечными и более справедливыми, чем полицейское государство, которое пытает людей, не защищает людей от пыток и, в общем, сохраняет в себе вот это вот уродливое явление.
0: А как ты считаешь, как бы должно было отреагировать государство, чтобы все сказали, ну да, вот такая реакция, нам понятна, да, они молодцы.
1: Отреагировать на что?
0: Ну, на отреагировать на пытки, на вот то, что все сейчас об этом говорят в СМИ, так это массируется все?
1: Ну, реакция государства должна быть очень понятной. Давным-давно перезрела необходимость провести тотальную реформу Федеральной службы исполнения наказаний. План этой реформы давно разработан экспертами, правозащитниками, юристами, он много лет обсуждался, он написан в качестве дорожной карты, в общем-то, можно просто брать это и делать. В том числе предлагается превратить Федеральную службу исполнения наказаний в гражданское ведомство. То есть, конечно, там должны оставаться люди в погонах, Которые охраняют, которые носят оружие, но, в общем-то, вот сама администрация, сам орган, он должен перестать быть полицейским органом. Это должно быть гражданское ведомство, где должны быть гражданские служащие, люди без погон, перед которыми стоят совершенно другие кипя и другие задачи. Их задача должно быть перевоспитание заключенных, их задачей должно быть того, чтобы система профилактировала преступность, чтобы заключенные, которые выпускаются из тюрьмы, не совершали новых преступлений, а интегрировались в жизнь, чтобы тюрьма не порождала новых преступников, как зачастую бывает, а чтобы она ну, помогала людям исправиться и встать на нормальный путь. И уж тем более, чтобы тюрьма не становилась частью системы по выбиванию показаний, по выбиванию денег, по шантажу и так далее».
0: Я вот как раз ты пока это все перечислял. Я вспомнила выпуск Птушкина. Мы с тобой уже говорили в прошлом выпуске про тюрьмы в Норвегии. И я после нашего выпуска как раз посмотрела этот выпуск. И ты знаешь, я прям смотрела, думаю, это все не по-настоящему. Так не бывает. Ну, то есть он... Взял интервью там небольшое у человека, который работал раньше в тюрьме, и он рассказывал, что там абсолютно благоприятная атмосфера. И главная задача как раз тюрем этих Норвегии перевоспитать и интегрировать в общество, а не так, что просто растоптать.
1: Ну это, в принципе, характерно вообще для европейского правосудия. Европейская то есть система исполнения наказания, она достаточно гуманная, в отличие от российской и в отличие от американской. Например, американские тюрьмы тоже очень жестокие. И там тоже много злоупотреблений много всяких уродливых явлений. И вот с часто ситуацию в Соединенных Штатах как бы сравнивают с российской. Ну, вот, кстати, говоря, даже в фильме «Дудя», да, это было? Да, да, я типа помню. у нас пытают, и вот, смотрите, в Америке тоже пытают. Не нужно сравнивать российскую систему с американской. Американская система тоже плохая. Нужно сравнивать ее с европейской. Европейская система гуманная и хорошая. А почему хорошая? Не только потому, что там люди не терпят дополнительных всяких э, мучений, которым их суд не приговаривал. Их же суд приговорил только к лишению свободы. Их никто не приговаривал к пыткам, к издевательствам, к избиениям, к унижениям Они приговорены к лишению свободы. И вот ровно это с ними происходит в европейской тюрьме. Человек просто не свободен, но его не мучают при этом. В российской часто в американской тюрьме мучают. Но что мы получаем в результате? И в России и в США сохраняется довольно высокий уровень преступности и довольно высокое количество убийств на душу населения. А в Европе в раз в 10 ниже. В Норвегии очень низкий уровень убийств. И уровень убийств – это самый важный показатель для измерения уровня преступности. С ним коррелируют многие другие показатели, как то изнасилование, нанесение тяжких телесных повреждений, ограбление и так далее. То есть ну вот во всем мире принято, что по количеству убийств судят о преступности в целом. В Европе это очень низкий уровень. Несмотря, а может быть, благодаря тому как раз, что тюремная система там довольно мягкая. Еще один аудиофайл, который я предлагаю послушать, это такой впечатляющий, мне кажется, аудиодокумент эпохи. В ноябре осудили такого вора в законе, его зовут Бесруставский. Его осудили как раз по статье о занятии высшего положения в криминальной иерархии. У нас есть специальная статья для воров в законе, это калька грузинского опыта. То есть человек, если его поймали, если есть данные о том, что он является ну, преступным авторитетом, только за это его могут э, посадить в тюрьму на 15 лет. Тоже... Довольно спорный закон на самом деле. Но вот этот вот человек выступил в тюрьме с последним словом. Аудиозапись этого слова есть на YouTube. И он там тоже поднимает вопрос о пытках в тюрьмах и говорит о том, что эта ситуация должна измениться. Давайте послушаем этот фрагмент.
3: Физической силой ломают волю и честь человека. Некоторых насилуют. В прямом смысле этого слова. Этих некоторых в системе называют «точкованными». То бишь привезли непосредственно для того, чтобы опустить его. Слово «опустить» это в терминологии системы обозначает то, что мы видели по телевизору. Облить мочой и применить половой член в отношении него, чтобы его опустить, чтобы больше он никогда не назывался «порядочным». И это по их мнению так. Но сегодняшнего дня будет все по-другому. Абсолютно все по-другому. Те, кто не неточкован, им предлагают заплатить деньги, дабы не применить в отношении него насильственные меры, то бишь, опять же, половой член. И люди платят за это деньги. И таких людей немало. И это они делают систематически. Но до этого всего они проходят все мерзкие пытки. Швабры, веники резинки и так далее, и так далее. То есть они тоже страдают, но они платят, чтобы не дошло до того самого. Это и называется шантаж и вымогательство. Это есть преступление. А есть те, которые прежде чем наступят ногой на территорию палача, они с суицидом заканчивают свою жизнь. Они вскрывают в себе сонную артерию. И эти люди убивают себя, дабы не отдать им свою честь. Есть такие же, которых просто убили палачи. Есть те, которые не вывезли по состоянию здоровья и во время пыток умерли, но их довели до этого убийства. Они убийцы-активисты, они хладнокровные убийцы. И с ними сталкиваются непосредственно те люди, кто не подчиняется беспредельной воле Федеральной службы исполнения наказания. Вот именно последнее слово ключевое, наказание, жестокое наказание. И это мы живем в 21 веке, в 21 году в стране демократии, люди добрые.
0: Если вам будет интересно послушать полную э, речь беса, то она на 40 минут, можем оставить ссылку с тобой на эту видеозапись на Ютьюбе.
1: Да, обязательно она будет в описании подкаста. Еще раз скажу, что вовсе не хочется идеализировать криминальных авторитетов, преступников это люди, которые живут не по законам, установленным в обществе, часто специально нарочиты нарушают этот закон, противопоставляют себя обществу. И в этом тоже ничего, конечно, хорошего нет. Но вот еще раз, сравнивая как бы два зла в, в этой ситуации, в отношении к пыткам, вдруг выясняется, что этот этот криминальный мир где-то оказывается более гуманным и человечным. Кстати говоря, социологи некоторые говорят, что полевые исследования сейчас в России показывают, что местами люди все чаще начинают обращаться за решением тех или иных споров и конфликтных ситуаций не в официальные органы власти, а к тем же криминальным авторитетам. Довольно характерная ситуация для 90-х годов, например, для начала 90-х, когда государственная власть, по сути, ну, на время перестала существовать или очень сильно ослабла. А людям ведь нужно решать какие-то конфликтные, даже бытовые ситуации. Не поделили что-то, бизнес не поделили, имущество. Нужно договариваться как-то об этом, не убивать ведь друг друга. И идут договариваться к какому-то авторитету, к человеку, который может, во-первых, выступить гарантом Переговоров, так, чтобы эти переговоры прошли разумно, во-вторых, гарантом выполнения обязательств, да, и, скажем, мы с тобой поссорились, делим, там, не знаю, магазин, приходим к местному блатному, смотрящему, там, за городом, какому-нибудь вору в законе или, там, положенцу, и э, договариваемся о чем-то, половина магазина твоя, половина моя. Если потом мы нарушим эти обязательства, то нас накажет не полиция, а нас накажет криминальный авторитет своими способами. Мы это с тобой понимаем, нам этого не хочется, и мы выполняем эти договоренности. И вот, как говорят некоторые социологи, сейчас местами видно, что россияне возвращаются к этим практикам, что говорит в первую очередь о том, что они не доверяют судам и не доверяют государству. Им кажется, что справедливее поступит вот какой-то условный авторитет. Ну, это, мне кажется, вполне себе отражение того, что люди видят в новостях, слушают в новостях про наши суды, про нашу правоохранительную систему, которая не гарантирует людям справедливости. У них нет ощущения того, что они придут в суд, и суд справедливо защитит их права. Они думают, что, слушайте, наверное, если мы пойдем к местному авторитету, какому-нибудь там Васе Утюгу, то он нас защитит, а суд, полиция, черт знает.
0: Ну, это как раз говорит о том, что уровень доверия к нашему государству все ниже и ниже с каждым днем.
1: К сожалению, да. Оль, давай сделаем маленький перерыв в наших новостях. Я хочу тебе задать вопрос. Если бы у тебя была возможность поехать работать, жить в любую страну в мире, в какую бы ты не выбрала, куда бы ты поехала? Ну, давай, топ-3 стран
0: знаешь, я не так давно тебе говорила, что у меня появился партнер, который планирует переезжать в Европу, хочет поступать в магистратуру. И, скорее всего, это будет Германия, это будет Кёльн. И у нас стал такой выбор, что, скорее всего, если он поступает в этот университет, мы переезжаем в Германию. Но, если честно, Германия не очень мне нравится такой вариант. Я бы внесла в топ-3, наверное, север Италии, Норвегию. И, наверное, я бы хотела пожить на Бали.
1: Неплохо. Я бы думаю, что... Север Италии мне тоже очень нравится. Я очень люблю Италию. Я бы хотел там жить. Это классно, согласен. Но в общем, я и против Юга Италии ничего особо не имею. Так уж и быть. Другой хороший вариант — это куда-нибудь вовсе на край света, типа в Новую Зеландию. Мне кажется, это тоже очень здорово. Там такой тоже мягкий климат, довольно благополучная жизнь. Вот в скандинавские страны, типа Норвегии и Швеции, хоть они считаются очень комфортными для людей и очень такими благополучными, все-таки я бы не поехал, потому что климат не тот. Хочется, и так живешь на севере, а хочется, наверное, куда-нибудь в более теплое место, поэтому если вот выбирать какую-то еще теплую страну, то я бы, наверное... Ну, мне, в общем-то, нравятся азиатские страны, можно даже в какой-нибудь Таиланд поехать. К чему это мы все говорим? Хороший способ... Уехать, жить и работать в другую страну — это получить какую-то профессию, которая пригодится в любой другой стране мира, не обязательно в России. И мы хотим рассказать про партнера нашего сегодняшнего выпуска. Оля сейчас расскажет. Это онлайн-школа, в которой как раз можно научиться получить навыки и знания, которые помогут вам освоить востребованную популярную IT-профессию.
0: И работать из любой точки мира. Да, Новый год – это отличный повод для того, чтобы начать менять свою жизнь и обучиться новой профессии с нуля. У наших партнеров школы Product Life вы можете освоить одну из самых востребованных сейчас на рынке профессий – Project менеджера в сфере IT. Вы пройдете этапы с нуля до Junior специалиста от Junior до продвинутого за год. Обучение основано на реальных кейсах из практики преподавателей. Вас ждет очень удобный формат обучения, индивидуальный график, перерывы на время отпуска и командировки, а также помощь кураторов и менторов, которые все время будут с вами на связи. Самое главное, уже во время обучения вы запустите три собственных проекта – разработка мобильного приложения, решение для контакт-центра и интеграция с ЦРМ, разработка сервиса по найму. Научитесь управлять проектами в IT и других сферах, зарабатывайте и растите в карьере. По нашему промокоду NEWS с большими английскими буквами до 31 декабря 2021 года курс можно будет купить со скидкой 45%. Ссылку на продукт Life мы оставим в описании к этому выпуску. Я вот думаю, если у меня с подкастами не попрет, пойду и обучусь на Project Manager войти.
1: Кстати, вполне себе вариант – Но пока что у тебя с подкастами, к счастью, все прет. Если вы не слушали наш последний бонусный эпизод, который доступен для подписчиков на Патреоне и в Apple Podcasts, то обязательно послушайте. Там Оля рассказывает о том, как она оставила свою старую, не очень любимую работу и занялась своим любимым делом, делом мечты подкастами и, в общем-то, довольно быстро пришла к успеху. Обязательно послушайте. Ну и, конечно, если вы слушаете этот подкаст и еще не подписаны на него, подписывайтесь, ставьте оценки нашему подкасту и напишите комментарии. Все это помогает нам, во-первых, получать обратную связь, а во-вторых, продвигать подкаст на разных платформах. Это очень способствует тому, чтобы он появлялся, например, на первой странице Apple подкастов, где, ура, мы уже присутствуем.
0: Да, ура. Также вы нас можете послушать на YouTube. Мы выгружаем туда наши выпуски и читаем все комментарии. Дима даже отвечает, я пока не отвечаю,
1: просто читаю. Но в следующий раз Оля наверняка на какой-нибудь ответит. История, которую я хочу теперь рассказать, это история про Екатеринбург. Вот прошлый выпуск подкаста мы записывали в студии, которая находится в окружном доме офицеров в центре Екатеринбурга. И как раз с этим зданием связана наша следующая новость. Дело в том, что на фасаде этого здания появился барельеф, портрет Иосифа Сталина. Его восстановили в ходе некоторой ну, как бы реконструкции фасада. Дело в том, что здание было построено в 30-е годы, и изначально на нем действительно был брелев с портретом Сталина. Ну, там была такая скульптурная композиция, герб Советского Союза, какие-то колосся, вот там какие-то ленты и портрет Сталина. Во- В 50-е годы, когда коммунистическая партия официально разоблачила культ личности Сталина после 56 года, этот портрет закрыли металлическим коробом. А в 90-е годы, когда проходила какая-то реконструкция фасада, его просто сняли и положили в подвал. Там он хранился все эти годы. В прошлом году местное отделение движения «За правду», это движение Захара Прилепина, ну, в рамках, очевидно, предвыборной кампании пыталось проводить общественную кампанию за возвращение портрета Сталина на фасад. И выборы закончились, все думали, что это осталось в прошлом. Но вот как ни странно, Сталин действительно вернулся на фасад Дома офицеров. Слава богу, что пока только на фасад. Пока только на фасад. Это здание, которое принадлежит Министерству обороны, конкретно Центральному военному округу, командование которого находится в Екатеринбурге. И, как объясняют областные и городские власти, ну, в общем-то, с ними это решение не согласовывалось. Это было решение военных, которые могут делать со своим объектом, мол, все что угодно. Вот они приняли решение восстановить исторический облик. И именно так командование Центрального военного округа объясняет официально возвращение портрета Сталина. Восстановили исторический облик здания. Проблема тут в том, что на самом деле исторический облик здания был другим. Мы, к сожалению, вам в подкасте не можем показать картинки, но вот если вы зайдете, например, в мой Телеграм-канал и там пороетесь немножко, то вы увидите два изображения. То, как выглядел этот фасад в 30-е годы, там помимо Сталина, как я уже сказал, была такая довольно богатая и сложная скульптурная композиция. А теперь там все выглядит совершенно иначе, и это такой пример деградации какой-то, что ли, художественной. Очень убогие формы, как будто бы их, не знаю, пятиклассник лепил, причем такой не очень одаренный в художественном плане, как я бы. Был примерно. Как будто бы они с пластилина слеплены, как-то очень криво, неаккуратно и по-детски. И вот посередине этого портрет Сталина. То есть исторический облик фасада на самом деле не восстановлен. Более того, фасад изуродован. а Но портрет Сталина вернули.
4: И...
0: Как ты думаешь, зачем они это сделали? Для чего? Ведь когда у власти был Сталин, и армия тоже от этого пострадала?
1: Ну, безусловно. Мне кажется, это самая важная какая-то часть этой истории. Вот военные и люди, которые выступают за восстановление этого брельефа и даже глава Екатеринбурга, они говорят такие привычные фразы, типа того, что, ну, это часть нашей истории, Сталин помог выиграть войну, как же мы его э, можем забывать? Но, слушайте, одно дело, скажем, не знаю, мы же не предлагаем вычеркивать его из учебников истории, да, Действительно, это часть нашей истории, ее нужно обсуждать. Но другое дело ставить памятники Сталину или ставить его, возвращать его изображение на фасады зданий с 50-х годов. На этом фасаде никакого изображения Сталина не было. Долгие десятилетия Свердловский Екатеринбург совершенно спокойно жил без этого. И сейчас вдруг вернуть портрет Сталина — это, безусловно, некое символическое действие. Не просто восстановление фасада, не просто ремонтные работы, а какой-то шаг, в который вложен определенный смысл. Но мне прав вправду кажется, что военные тут забывают, как советская армия, рабоче-крестьянская Красная Армия, сама сильно пострадала от сталинских чисток в 30-е годы. Есть знаменитые дела военных, они начались еще в 36-м году, сильнее всего развернулись в 37-м и 38-м. Ну, как раз совпали с Большим террором, собственно, были частью этого Большого террора. Вот недалеко от Дома офицеров начинается улица Блюхера. Маршал Блюхер был одним из тех, кто сначала участвовал в этих репрессиях в качестве судьи, а потом сам был репрессив. И репрессирован довольно жестоко. Но, наверное, самое главное, известное дело — это дело маршала Тухачевского. Тухачевский был крупным военным теоретиком, в том числе, когда в 30-е годы Советский Союз и Германия сотрудничали. Говорят, что именно он у него немцы научились вот этой тактике танковых клиньев и, в общем, всему тому, чему, что они использовали впоследствии в СССР. Но, естественно, это была не инициатива Тухачевского их научить, это была государственная политика советского государства, которая сотрудничала с, с Германией. И вот в 1937 году, в мае, Тухачевский был арестован. Его, как и многих э, других арестованных тогда пытали, применяли к нему меры физического воздействия, как это называлось. Это подтверждено и официальными документами, и всякими секретными шифрограммами о том, что такие меры применялись. И даже вот такой страшный факт, не все дело Тухачевского рассекречено, но его признание, подписанное им, оно опубликовано, в том числе его скан. И на этом признании есть такие бордовые пятна. И лабораторный анализ показал, что это пятна крови. То есть человек буквально подписывал признание, когда у него там откуда-то с него капала кровь. Арестовали нескольких заместителей Тухачевского, и всего арестов в армии было произведено только среди офицеров по разным оценкам от 7 до более чем 11 тысяч только офицеров было арестовано в 1937-1938 году. Их запугивали, их били, их лишали сна. И все это было, как я уже сказал, санкционировано лично Сталиным. В этом нет никаких сомнений у историков, это подтверждается документами. Но, например, Комкору Лисовскому не давали сидеть 4-5 дней. Его держали на ногах и все это время били. юриста плавника избивали 4 дня, рассказывали те люди, которые э, с ним сидели. Были Избиты, а потом убиты три маршала. В итоге расстреляли 412 представителей высшего командного состава, то есть даже не просто офицеров, а ну, высших офицеров, там, маршалов, комкоров, ну, аналогов нынешних генералов и так далее. 29 умерли в заключении, от, в том числе от побоев. Три покончили жизнь самоубийством, или только 59 человек вернулись после тюрьмы домой. В итоге были, таким образом, убиты более 65 процентов всего командного состава. Красной Армии. И когда в конце 30-х, начале 40-х в Германии с Гитлером его военачальники обсуждали нападение на СССР, некоторые высказывали опасения, что Советский Союз слишком сильный, чтобы на него нападать. На что Гитлер, это зафиксировано в исторических источниках, отвечал, что Сталин обезглавил Красную Армию, уничтожил большую часть своих талантливых офицеров и пока не выросло новое поколение командиров, нам нужно скорее нападать на Советский Союз. Так что нацисты и гитлеровская Германия как раз были очень рады тем ужасом, которые Сталин устроил с военными, и это не только какие-то там не знаю, либеральные домыслы, об этом совершенно открыто говорили, писали сами военные. Например, маршал Советского Союза Еременко писал: Товарищ Сталин значительно повинен в истреблении военных кадров перед войной, что отразилось на боеспособности армии. Есть такие примеры, которые показывают, что ну Некоторые считают, что эти дела якобы были реальными, что этих военных осудили за какие-то... За
4: дело. Ну, типа за за измену. Типа, типа
1: за, дело, за измену, да, потому что, например, Тухачевский же признался в организации военного переворота, в том, что он пытался захватить власть. Даже написал на 143 страницах план этого военного переворота. Эти документы, кстати говоря, до сих пор засекречены и не опубликованы. Опубликовано только вот это вот его признание с пятнами крови. Но при этом все следствие по делу Тухачевского заняло меньше месяца. Суд прошел за один день. У них не было, Он прошел, естественно, в закрытом режиме. У людей не было невозможно защититься, невозможность как-то обосновать свою точку зрения. И приговор был основан только на показаниях подсудимых. То есть они признались, на этом основании их признали виновными и расстреляли. Признание царится доказательств, как говорили в советском судопроизводстве того времени.
0: А как вы добились этого признания? Примерно так же происходит и сейчас.
1: Примерно те же самые пытки, да. При этом в приговоре тому же Тухачевскому было перемешано очень много разных э, обвинений. Его обвиняли одновременно в бонапартизме, то есть в том, что он пытался захватить власть и стать новым ну, как бы военным диктатором страны. В то же время его обвиняли в троцкизме, в том, что он якобы готовил переворот для того, чтобы Троцкий пришел к власти. И одновременно его обвиняли в предательстве в пользу иностранных государств, причем сразу нескольких. Как все это сходилось в одном обвинении, не очень понятно, но как-то сошлось. Хотя некоторые историки выражают мнение, что действительно какой-то заговор мог существовать, но все-таки, насколько я знаю, большинство серьезных исследователей считают, что эти обвинения полностью выдуманы. Тем более, что в 1956-1957 году все военные, почти все военные, пострадавшие от этих репрессий, были реабилитированы. Не нужно, конечно, идеализировать этих военных. Многие из них и сами до этого приняли участие в чистках. Вот, например, тот же маршал Блюхер, про которого я сказал, он сначала участвовал в судебном процессе по делу Тухачевского и был одним из судей, который осудил Тухачевского. Но это не спасло его самого от репрессий. Еще в феврале 1938 года Тухачевский получал орден Ленина. А уже спустя 8 месяцев, в октябре 1938 года, его арестовали в Сочи и вместе с женой увезли на Лубянку. Его уголовное дело расследовалось всего 18 дней. За это время его допросили 21 раз, то есть больше, чем один допрос в день проходил. 7 допросов провел лично Лавренти Берия. На него дали показания его арестованная жена и его брат, которых тоже, естественно, избивали. Брата потом отправили в лагерь, а жену расстреляли. Это их тоже не спасло. А жена Брюхера, которая была с ним на ставке, потом вернулась в камеру и рассказывала своим сокамерницам, что он был страшно избит и находился в невменяемом состоянии. Наговаривал на себя чудовищные вещи с 6 по 9 ноября 1938 года Блюхер все подписал. 9 ноября умер от побоев прямо в тюрьме на Лубянке. Его кремировали, и теперь нет даже его могилы. Неизвестно, где его прах. В 1956 году его реабилитировали. И вот в 1962 году в Свердловске появилась улица имени маршала Блюхера как героя гражданской войны. Он был одним из героев гражданской войны. Ну и, наверное, последний штрих. Этот дом офицеров, как я уже сказал, принадлежит Центральному военному округу, который раньше назывался Уральским военным округом. Вот три командующих Уральского военного округа, они в 1937-1938 году тоже были репрессированы и расстреляны. Илья Иванович Горькавый был арестован по делу Тухачевского. По официальным данным, он расстрелян в Москве на полигоне «Коммунарка», но по некоторым другим данным, он покончил с собой в тюремной камере, разбил себе голову о стену. Его сменщиком на посту командующего стал Борис Сергеевич Горбачев, который тоже был быстро арестован и расстрелян. Того, в свою очередь, сменил Ян Петрович Гайлит, и он тоже был арестован и расстрелян. Таким образом, вот эта вот чистка, она ну, буквально по несколько раз меняла руководителей военных округов, убивали одного офицера за другим, одного командующего за другим. И мне просто хочется сказать, что люди, которые вот в том числе военные, которые сегодня представляют Сталина какой-то фигурой, которая олицетворяет справедливость, там, порядок или что-то такое, они просто должны себе очень хорошо представлять, что если бы сейчас вернулись сталинские времена, то их бы всех расстреляли. Серьезно. И, скорее всего, их сменщиков бы расстреляли, И сменщиков этих сменщиков бы тоже расстреляли. Расстреляли бы жен... Посадили бы в тюрьмы братьев, родственников, друзей, всех, кого можно, детей бы отправили в детские дома. Вот бы что было, если бы сейчас вдруг вернулись э, сталинские времена, которые, как мне кажется, вот этими портретами на стенах зданий, ну, люди буквально как-то призывают и пытаются в том или ином виде их вернуть. Конечно, к счастью, эти времена не вернутся, это невозможно, но просто люди, которые э, сейчас бегают и говорят, что правильно, что вернули барельеф Сталина, они должны вот эти вещи тоже держать в голове.
0: Ты знаешь, такое ощущение, что люди просто не знают всей вот этой истории, как будто бы до конца. То есть, да, ассоциируют Сталина только с тем, что он выиграл войну, при нем была выиграна война, а все остальное как будто бы забывается.
1: Ну да, в этом есть определенная проблема, люди часто во время опросов отвечают, что там Сталин был великим вождем, но не очень понятно, что они в это вкладывают. Скорее всего, это люди, которые недовольны тем, что происходит сегодня, высокой коррупцией, безответственной властью, и им кажется, что при Сталине был порядок, что при... Сталин был жестким, но справедливым руководителем, хотя на самом деле Сталин уничтожил в лагерях и тюрьмах миллионы, сотни тысяч, миллионы в общем в общей сложности людей, большинство из которых, естественно, не были никакими начальниками, никакими руководителями, а были вполне себе обычными рядовыми крестьянами, рабочими, сотрудниками. Таких дел очень-очень много. Но и те начальники, которые сегодня находятся во власти и которые там тоже как-то вроде ностальгируют по временам жесткой руки, должны понимать, что, безусловно, и их бы репрессии тоже коснулись. Не только самих военных, но и, например, тех же чекистов э, здесь, в Екатеринбурге, в Свердловске, Вердовской области точно так же репрессировали одного за другим, и их точно так же сожрала эта машина репрессий.
0: Если вы еще не подписали петицию с требованием демонтировать барельеф, то журналисты издания It's My City уже такую петицию сделали, мы оставим на нее ссылку, ее подписали более трех тысяч человек.
1: Да, может быть, к моменту, когда вы будете слушать этот подкаст, будет еще больше, скорее всего. В общем, ссылочка будет в описании, особенно, естественно, призываем катеринбуржцев подписать. Это как-то демонстрирует, что есть некоторое количество людей, которые против возвращения этого барельефа.
0: Ну что, перейдем к следующей э, новости.
1: Давай, если это можно назвать новостью, мы бы хотели обсудить интервью, которое я дала...
0: Интервью, которое вышло всего 4 дня назад, и его уже посмотрело почти миллион человек. И сейчас я посмотрела там уже 22 тысячи комментариев. Wow. И есть даже мой комментарий. Mm. Я что о... то написала? Я очень редко что-то комментирую, пишу где-то вот на Ютьюбе, но не могла удержаться, потому что, знаешь, когда я его смотрела, она абсолютно случайно я увидела новость у тебя в Телеграм-канале, что вот вышло такое интервью, думаю, посмотрю. Мы постоянно говорим, на Мизулина, Мизулина мать, Мизулина дочь, думаю, надо
1: посмотреть. Это интервью Екатерины Мизулиной, дочери Елены Мизулиной.
0: Да, у uh, Ирины Шевченко, которую я очень люблю, она мне очень нравится как журналист, и ты знаешь, вот интервью длилось чуть больше часа, и минут через пять мне уже хотелось его выключить, и у меня столько, я испытала эмоций, вот, да, я про свои эмоции говорила, когда смотрела интервью Дудя, у меня была обида, жалость, и вот, ну, какие-то такие чувства, знаешь, сочувствия, а здесь у меня были чувства, что, что это происходит». Давай. Что это? Кто это вообще? Что она говорит? Ну, то есть на любое, если вы не смотрели это интервью, то почти на любой вопрос Ирины, а, Екатерина Мизулина отвечала, а, я не знаю, возможно. Ну
4: да, наверное.
1: Да, давай, наверное, вот здесь вот вставим кусочек про Моргенштерна, самый показательный.
4: Вот объясните мне, собственно, грубо говоря, в чем виноват Моргенштерн? Не он один. Есть определенные деятели искусства, так скажем, mm-hmm. если это можно назвать искусством, в чем большое сомнение есть, не только у ну меня. Ну ладно, но это ваша, давайте не будем спорить о вкусах. Вот, и это определенный круг исполнителей, определенный круг блогеров, которые постоянно и достаточно систематично распространяют определенный контент, как мы это называем. Ну, то есть ролики, публикации, видеоклипы, сторис, все что угодно, связанные с тематикой насилия, связанные с темой пропаганды наркотиков, связанные с так называемым победобесием, то есть отрицанием роли советского народа в Великой Отечественной войне. Ну, то есть есть определенные темы, которые они продвигают достаточно последовательно, и э, мы видим в этом какую-то общую скоординированную работу. Но У вас есть доказательства того, что это кто-то mm-hmm. им дает эти указания петь такие песни? Или как? Нет, я бы не сказала, что дается указание петь определенные песни или там, вести себя определенным mm-hmm. образом. Дается определенный файл с темами, которые необходимо затрагивать постоянно. Давайте так, Моргенштерну кто-то дает файл. Это писали и средства массовой информации о том, что у него есть иностранное финансирование определенного толка. Давайте так, сейчас у нас иностранным финансированием даже перевод от иностранной бабушки считается. Ну, поэтому... Нет, я бы не сказал. А... а что, кто? Ну, почитайте. Ну, Если вам интересно... Ну, скажите мне, что же... Я не не углублялась, я читала, но не помню, как называются эти организации. Читала это в открытых источниках, то есть в средствах массовой информации, что целенаправленно ему направляют денежные средства иностранные организации. И? И, и, А где там написано, что эти деньги конкретно на то, чтобы он пел о о наркотиках, суицидах? Там написано где там. Но я В проб... этих публикациях есть такая версия. Не стоит ее Почему отрицать. Почему этой версии? И потому что мы определенные вещи мониторим и используем для этого не только ручную аналитику, но и искусственный интеллект. Видим так скажем, единые методики работы.
0: Маргенштейн, кстати, вот сразу отреагировал у себя в Инстаграме, что у него якобы есть действительно какой-то файл, Все это очень в шустливой форме было выложено. Ну, ты знаешь, меня, наверное, особенно задела ситуация с Михалковым. Мы с тобой уже говорили про Бесогон в прошлом выпуске. Ирина задала ей вопрос, ну вот... А как же Михалков, вот его интервью, Бесогон, почему вы там к нему не обратились? Ну и ничего не говорите Михалкова. Ну, собственно, Екатерина так немножко похихикала и сказала, ну, это же Михалков, ну как, он же великий режиссер.
1: Тут, наверное, нужно пояснить, что именно с подачи организации, которую возглавляет Екатерина Мизулина, осуществляются преследования наших вот этих рэп-музыкантов. Она писала заявление на Моргенштерна, они писали заявление на других там блогеров и рэп-музыкантов. И вот она говорит про некое финансирование этих блогеров из-за рубежа, ссылается на какие-то СМИ, которые она не помнит, где она это прочитала. Ну, тоже, конечно, вот уровень как бы человека, который пытается играть в какие-то государственные решения и делать вид, что он какой-то великий государственник. Ее спрашивают, откуда ты это взяла? она не может вспомнить, не может ничего сказать, не может как-то аргументировать свою позицию. То есть она... Ну, извините, это откровенно недалекий человек. Правда. Это, это очень видно. Не знаю, можно это списывать, конечно, то, что она там волнуется перед камерой или еще что-нибудь. Но когда интервью длится час, а, скорее всего, записывалось еще дольше, в общем, все это, все это интервью понятно, что человек, извините, но он вообще не в теме, он не понимает, о чем говорит, живет в мире каких-то... Розовых пони? Стереотипов, мифов, каких-то конспирологических домыслов. Та публикация, на которую она ссылается, это публикации издания Фронт, близкого к Евгению Пригожину, и их перепечатки на телеканале «Царьград». Дело в том, что Мизулина сама оставляла ссылки на них в своем телеграм-канале, ну или тот, кто ведет этот телеграм-канал, я уже сильно сомневаюсь, что это она делает. И это была публикация, которая рассказывала о том, что вот есть видеоблогеры, там все, и Юрий Дудь, и Моргенштерн, и кого только нет, что вот все они типа финансируются некой таинственной заграничной структурой, которая оказывает на Россию деструктивное воздействие. На самом деле речь про продюсерский центр Юла, который зарегистрирован в Израиле официально. Совершенно ну, легальная организация, можно зайти на сайт. Они открыто говорят, что мы сотрудничаем со всеми этими блогерами. Они выступают продавцом рекламы, соответственно, они... Потом отправляют деньги э, за эту рекламу, забрав свою комиссию, отправляют этим э, блогерам, а сами, в свою очередь, помогают им раскручиваться. Но это совершенно нормальная история для рынка. Теперь э, такие люди, как Мизулина и вот эти пригожинские СМИ пытаются представить это в качестве иностранного финансирования блогеров. Так что атака на блогеров, я думаю, только начинается. Благодаря таким, как Мизулина, будет еще много всего интересного, и мы услышим много довольно мерзких новостей.
0: Ну да, для меня это интервью, наверное, и для многих я почитала комментарии тоже некоторые. Такое, знаешь, как будто бы лицо, что ли, современного государства. И так как-то обидно стало.
1: При этом, да, оно очень такое циничная и какое-то лицемерное. Вот знаешь, даже мама Екатерины Мизулиной, Елена Мизулина ей все-таки не откажешь в том, что она в некоторые идеи своей искренне верит. То есть она тоже внесла там много дурацких инициатив и много всего плохого сделала, на мой взгляд. Но каждый раз ее слушая, я думаю, что этот человек, он как бы заблуждается, но он искренне, скорее всего, заблуждается. В какие-то вещи она правда верит, что она делает что-то правильное. А здесь вот просто ничего, белое, белый шум какой-то вместо человека. Вложили в голову какие-то штампованные фразы про иностранное вмешательство, она их как э, кукла повторяет, и все, за этим больше ничего нет». При этом уже блогеры успели там, конечно, обсудить ее сережки Dior, какие-то дорогущие всякие ювелирные украшения, которые она любит. Она вся там в очень дорогой одежде, с дорогими сумочками, вся обвешана всякими бриллиантами. И это вот такое, да, действительно лицемерное, довольно лживое и глупое лицо худших представителей власти. Но при этом формально она не является представителем власти. Она пока что общественник, она возглавляет свою общественную организацию, но можно быть совершенно уверенным, что скоро мы ее увидим или депутатом Госдумы или сенатором или на какой-нибудь другой подобной должности.
0: У меня даже, знаешь, закрались такие мысли, что, возможно, попробуют ее продвинуть даже выше, чем
1: просто в Думу государственную. Это будет сложно все-таки, ну не хватает, так скажем, интеллектуальных качеств, чтобы хоть немного э, двигаться. Вот следующий персонаж, про которого предлагаю поговорить, Антон Горелкин, депутат Госдумы, который выступил с заявлением, Оля сейчас его прочитает, оно должно взволновать э, или как-то задеть всех, кто слушает подкасты, то есть вас 100%. Вот Горелкин как раз человек, он такой циничный, э, мне кажется, очень задействован во всяких лоббистских схемах, но вот его там сильно глупым, наверное, не назовешь. Он как раз понимает, мне кажется, о чем говорит, и вот, собственно, что он сказал про подкасты.
0: Да, я даже смотрю вот на его фотографию в Телеграм-канале, и он такой, знаешь, в очочках, такой с бородкой и с такой лисией улыбкой. Я бы такому человеку доверять не стала. Ну, в общем, что он пишет в своем Телеграм-канале? Меня, конечно, это очень сильно напрягло Все. «Если верить исследованию Яндекса, в России начался бум подкастов». Тут я с ним, конечно, соглашусь. Начиная с прошлого года, количество их постоянных слушателей превысило 16 миллионов человек. За спросом растет и предложение. В каталог Музыки каждый месяц добавляется по 400 новых шоу. Их общее количество перевалило за 11,5 тысяч. Вместе с тем, правовой статус подкастов остается неопределенным. Кто-то считает их под видом аудиовизуальных произведений, следовательно, сервисы, распространяющие подкасты, следует считать АВС. Другие эксперты относят подкасты к СМИ. Статья 2. Иная форма периодического распространения массовой информации под постоянным наименованием, названием. И считает, что авторы подкастов должны регистрировать их в Роскомнадзоре со всеми вытекающими последствиями. Учитывая, что российский рынок подкастов фактически оформился и стал самостоятельным медиа, правовая неопределенность недопустима. Я планирую провести круглый стол с привлечением экспертов, юристов, представителей рынка, на котором мы обсудим вопросы правового регулирования подкаст-индустрии в России. Желающие принять участие в работе этой площадки, пишите мне в личные сообщения.
1: Антон, мы тебе напишем в личные сообщения. В общем, длань государства тянется к подкастам. Государство вдруг увидело, что есть какая-то еще какой-то вид информации, который она не очень контролирует. Точнее, никак практически не контролирует. Сегодня действительно подкасты «Островок свободы» пока еще. Их, кажется, даже Роскомнадзор никак не мониторит, потому что, видимо, не умеет переводить аудио в текст, чтобы роботы это анализировали. И в подкастах можно делать более-менее или что угодно. Пока что. Сейчас начнется какая-нибудь законодательная активность. Депутаты начнут придумывать, куда вписать подкасты, в какой закон, как их контролировать. И обязательно начнутся потом какие-нибудь, ну, если такой закон будет принят, то обязательно начнутся какие-нибудь показательные дела, начнут кого-нибудь штрафовать за подкасты, наказывать за подкасты. В общем, ждите того, что, я думаю, так в перспективе полугода за подкасты примутся всерьез, в том числе за новостные подкасты.
0: Я думала, что это случится, ну, где-нибудь, знаешь, годы там, к 23-му. Я не ожидала, что
1: это будет так скоро.
0: Ну, Можно Да, я пока не могу понять, как это на самом деле повлияет. То есть каждый подкаст должен регистрироваться в Роскомнадзоре.
1: А они пока сами не знают, как это должно быть устроено. Горелкин, собственно, про это и пишет.
0: Каких экспертов он туда рынка позовет? Тоже интересно.
1: Ну вот, напиши, напиши, серьезно тебе говорю, напиши в личные сообщения Горелкину, он же зовет экспертов рынка. Ты вполне себе активно участник рынка, у тебя несколько подкастов, у тебя есть свои соображения по этому поводу. Напиши Горелкину в личные сообщения, что хочешь поучаствовать в обсуждении. У тебя будет интересный опыт, серьезно. Тебя позовут в Москву на какой-нибудь круглый стол, ты поучаствуешь, потом расскажешь нашим слушателям в подкасте, как это было.
0: Вот, а ты знаешь, вот я очень боюсь, что если я напишу этому Горелкину что приеду на его это, круглый стол,
1: то твои подкасты первыми изучат под микроскопом.
0: Да, Ну, во-первых, их изучат, не знаю, заблокируют, еще что-нибудь сделают, воздух мне перекроет совсем, и...
1: Слушай, ну вот ты себя ведешь, как типичный... Россиянин. Как как бы чего не вышло, да. да. Глядишь, оно и обойдется. Как-нибудь мимо стороны пройдет, посижу-ка я лучше под камушком, пока это мимо проедет. Не проедет, надо как бы участвовать. То есть, вот говорит власть, хотим послушать подкастеров, чего с вами делать. Подкасты иди и говори. Так, ты тоже
0: подкастер. Говори,
1: что никакое регулирование нам не нужно, а если нужно, то какое-нибудь совершенно минимальное и бессмысленно нас регистрировать в русском надзоре, потому что блоги же все не регистрируются, почему подкасты должны регистрироваться? Ну, короче, тут можно много чего наговорить, но, в общем, тенденцию зафиксировали, будем за этим следить и будем надеяться, что какое-то время подкасты еще будут островком свободы.
0: Да, я думаю, знаешь, первое, за что они возьмутся, это за не за инди подкасты
1: за, за большие популярные подкасты за конечно даже за... медуза
0: да 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 которая является иностранным агентом мы да, должны это знать но
1: медуза кстати говоря в своих подкастах э, указывает что она иностранный агент в общем-то медуза ну как я понимаю относится к своим подкастам как к части произведений средства массовой информации собственно репаблик делает также например у нас есть подкаст репаблик ток кстати подписывайтесь там вышло как раз недавно хорошее интервью про сталина с Олегом Хульвенником так вот э, Ну, мы, например, тоже обязательно, конечно, предваряем сообщением про иностранного агента все подкасты.
0: Ну, я имею в виду какие-то подкасты. Мне кажется, инди, мини вот это вот все разговорное шоу, возможно, это как-то менее коснется. За подкасты, которые представляют какие-то издания, за них, скорее всего, возьмутся первыми. Ну, и как вариант, за, возможно, за
1: новостные подкасты тоже. Никогда не знаешь точно, за кого возьмутся. Вполне могут взяться, например, за какие-нибудь секс-подкасты которых очень много, и которых там как раз легко найти какой-нибудь, значит, как это называется, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, и вот это вот все. Пожалуйста, то есть вот этого там сколько угодно.
0: У меня был такой выпуск.
1: Вот, все, к тебе, к тебе придется Горелкин.
0: Да, пожалуйста, нет.
1: В Госдуме вообще происходит много интересного.
0: Например, вчера там чуть не подрались.
1: Да, все из-за закона о QR-кодах. Произошло такое знаменательное событие. Спикер Думы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале объявил, что власть откажется от одного из законопроектов, связанного с qr Именно от законопроекта, который про транспорт, про поезда дальнего следования и самолеты. Типа это такой вот шаг навстречу людям, которые протестуют.
0: Ну да, очень много людей
1: были против. Да и президент сказал, что надо как бы посмотреть, справится ли транспортная система с этим, не будут ли нарушены права граждан. Слушай, ну это же полная тоже профанация. То есть есть два законопроекта. Один, который сильнее всего влияет на людей, законопроект про QR-коды везде.
0: В общественных местах. В общественных
1: местах, да. Магазины, все, что уже сегодня работает во многих регионах. И есть такой более как бы частный законопроект про транспорт. И про транспорт как раз, на мой взгляд, его проще всего с одной стороны выполнить, с другой стороны он как раз меньше злил противников э, QR-кодов, потому что они же говорят то, что мы против цифровой слежки, а человек, который покупает билеты на самолет или на поезд, он же и так дает все свои данные. То есть какая разница мы еще показать QR-код, здесь вообще нет особой проблемы. Но вот власть говорит, мы вас Послушали, мы послушали регионы и решили отказаться от этого законопроекта. При том, что в регион он вообще не отправлялся. Регионы рассматривали другой законопроект, вот этот большой основной. А большой основной законопроект про этом принимают в том виде, в котором он был внесен. Да, там говорят, что мы его доделаем, доработаем, но принимают, тем не менее. И это никакая не уступка, на самом деле, а просто уловка. Ну, как обычно. Как балласт сбросили одну законодательную инициативу, чтобы можно было принять другую и потом сказать, слушайте, ну мы же услышали граждан, мы же пошли вам навстречу чего вы протестуете. При этом в Госдуме вчера, да, когда коммунисты попробовали выйти с плакатом о том, что там КПРФ против QR-фашизма, что-то такое, да. а спикер Госдумы Володин буквально кричал на них, так как вы можете, вы получаете по полмиллиона рублей зарплату и мебель здесь и приклеиваете свои таблички.
0: Сидите и помалкивайте. Сидите и
1: помалкивайте, да, там даже чуть потасовка не случилась, там единоросы пытали, говорили, пойдем выйдем этим коммунистам, ну в общем к, ну, к вопросу о криминальной России, да. Короче говоря, законопроект пока что принят в первом чтении. Его снова отправляют на месяц в регионы как бы на доработку. Я думаю, что власть пока... Ну, они, конечно, боятся его принимать, потому что они боятся, что это пострадает рейтинг президента, хотя президент пытается выглядеть таким типа красавчиком, который попросил защитить права граждан. Рейтинг все равно пострадает, если закон будет принят. Но они сейчас смотрят на штамм омикрон. Что с ним будет? Пока не понимают. Именно поэтому тянут время. Вдруг так получится, что госпитализации с омикроном будет мало, что он вытеснит дельту, что будет той самой живой вакциной, про которую говорил Владимир Путин. Тогда можно будет закон не принимать и, в общем, как-то пронесет. А если будет тяжело, то придется принимать. Но уже получается, что принятие закона отложили на время после Нового года, так что просто тянут время и смотрят, что получится.
0: Ну, то есть сейчас он принят еще только в первом чтении, и он еще не
1: действует. Он не действует. То есть вы можете посещать... В том-то и дело, что вы не можете. Ведь в регионах он на самом деле по факту уже действует. Ну да. Да, то есть эти же нормы уже действуют распоряжениями региональных властей. Но он не принят на федеральном уровне, что... ну, Как бы вроде как делает эту систему менее работающей.
0: Все, поняла. Каждый регион сам решает. Вот, например, в Екатеринбурге у нас никуда нельзя пойти без QR-кода.
1: Ну, формально тоже, видишь. А в реальности их много где уже не проверяют, проверяют еле-еле. И вот вроде если федеральный закон будет, то это должно как-то работать построже. В том числе для этого, кажется, он нужен. Пока что, по факту, все так разваливается на глазах, вся эта система.
0: Ну, будем следить, как они будут принимать этот закон. Так-то, мне кажется, это не очень хорошая инициатива ходить везде с QR-кодом. Ну, как бы я уже привыкла, но все равно это очень некомфортно.
1: Слушай, ну это... Много раз уже мы с тобой про это говорили, но это же путь, по которому идут все страны и ничего другого не придумали. Ну, пандемия, тяжелая ситуация, нужно идти на какие-то жертвы в личных бытовых удобствах, чтобы это когда-нибудь прекратить. Иначе так всю жизнь будем жить в ситуации пандемии, и это будет огромной трагедией. У нас уже избыточная смертность с начала пандемии больше миллиона человек. Миллиона.
0: Ну что, поделишься напоследок своей книгой?
1: Я только что прочитал... Интересную книгу журналиста Ильи Жигулева. Она называется Ход царем. Это книга, которая описывает события 90-х годов и с самого начала 2000-х. Она рассказывает о борьбе за власть и влияние в современной России в контексте действий политической группы, которая называется «Семья». Это приближенные Бориса Ельцина во главе с его зятем Валентином Юмашевым, дочерью Бориса Ельцина Татьяной Дьяченко. Это люди, которые сегодня, собственно, руководят в Екатеринбурге Ельцин-центром. Ну и продолжают играть некоторую роль в российской власти. Илья Жигулев это известный российский журналист, он работал в изданиях Smart Money, Forbes, Medusa, тоже признанный иностранным агентом в агентстве «Рейтер», И он написал такую очень увлекательную книжку вот для любителей чего-то вроде Зыгоря. Или какие-нибудь там баек кремлевского Диггера есть такой жанр, вот как бы про тайны власти. Вот это вот довольно интересно. Там много всяких увлекательных историй, и в финале книжки довольно такой оригинальный неожиданный взгляд на сегодняшнюю конструкцию власти и на то, какая элитная группа в этой власти сегодня играет доминирующую роль.
0: Интересно, спасибо большое, что поделился.
1: А ты поделишься интересным подкастом.
0: Да, мой любимый подкаст, один из моих любимых подкастов, это подкаст Лены Мицкевич, практикующего психолога, он называется «Ты – это важно». «Ты – это важно» поможет вам взращивать самые важные чувства внутри, чувство любви к себе, здоровой ответственности и бережного отношения. Я очень люблю Лену, я у нее даже была гостем в одном из выпусков прошлого сезона, и... Все ее выпуски очень-очень сильно трогают и заставляют задуматься. Прям такой подкаст порефлексировать, подумать о жизни и, возможно, записаться к психотерапевту.
1: А он только для девочек?
0: Я думаю, что он и для мальчиков тоже подойдет. У нее тут недавно в гостях как раз был молодой человек, поэтому, возможно, тебе будет тоже интересно послушать. Кстати, Лена начала подкаст выпускать только в мае, и у нее очень хорошие показатели, я прям ей восхищаюсь, она на первом месте топа уже Я видел, да, давно. он
1: постоянно болтается там на первое-второе место, прям рвет всех, очень круто. Хотя мне кажется, что конкуренция вот в этом мире психологических подкастов тоже очень высокая, их стало очень много.
0: Да, очень высокая, и поэтому это еще больше восхищает, что она за такой короткий промежуток времени добилась таких крутых результатов, она супер молодец, у нее там на один эпизод, знаешь, больше 20 тысяч прослушиваний.
1: Круто? Да. Ну, мы тоже к такому придем.
0: Спасибо тебе, Дима, за... Наши новости. Спасибо Поздравляю тебе, Оля. тебя, кстати, с прошедшим днем рождения.
1: Спасибо, мне Оля подарила подарок, сертификат в книжный магазин. Я да, не пораду. знала,
0: какую книгу тебе подарить, потому что ты столько всего читаешь и как угадать, чтобы у тебя такого не было или ты это не читал, поэтому сходи и выбери себе подарок
1: сам. Спасибо, друзья, подписывайтесь на нас в Patreon, подписывайтесь в Apple Podcasts, подписывайтесь на сам подкаст собственно, если вдруг вы на него не подписаны, ставьте нам оценки, пишите комментарии, ну и увидимся, услышимся, точнее через неделю.
0: Да, всем пока. Пока Пока-пока.